1: Всем привет, мы сегодня с профессором Никитой Александровичем Кричевским передали друг другу при встрече воздушное рукопожатие. А все почему? а да, что... почему
2: же воздушное-то мы обнимались с вами, Алексей
1: Валерьевич?
2: Не надо вот поклебов мы воздушно, потому что мы соблюдаем гигиену, санитарный режим, коронавирус.
1: Коронавирус. Коронавирус вырвался за пределы Китая.
2: я сегодня выяснил, что 64% наших с вами нас... Так уверены, что коронавирус можно победить, если мыть руки, носить маски, не посещать массовые мероприятия, не ездить в Китай. Ну, я прочитал об этом и у себя в телеграм-канале антискрепа учинил анонимный опрос. Телеграм-канал антискрепа можете присоединяться к этому опросу, можете проголосовать. Так вот, на сегодняшний день проголосовало около 2000 человек. И оказалось, что 60% считают ровно наоборот, и только 40% согласны с тем, что надо мыть руки, носить маски, дальше по пунктам, и намерены следовать этому
1: в ближайшем Но, Честно говоря, я бы советовал жизни. мыть руки вообще в принципе иногда. Даже без всяких коронавирусов. А, кстати, новость по последнего... Вам надо в
2: программу Елены Малышевой устроиться, Алексей Владимирович. <свят> это, это,
1: это план «Б». Мыть руки когда перед закроют, едой, наконец, мыть
2: руки после туалета, мыть руки, когда вы приходите с улицы. Так это вот, я хочу
1: новость последнего часа, не только в Китае, теперь у нас не рекомендуют летать, ограничивается авиасообщение с Южной Кореей а, с 1 марта, а, за, а, а иранцам, это еще одна страна, в которой вспышка коронавируса, им а, Россия прекращает выдавать визы туристические, только, а вот только Саратовым... деловые. Не прекращался. Сара вообще? Саратов, это вы же понимаете, соль земли. Кто, да. кто, ее, кто же ее закроет? Кто же ее закроет, Эту вот соль. именно. Я хочу напомнить: Пожалуйста. за последние сутки Испания, Бразилия, Польша, Алжир, Румыния, Швейцария, Хорватия это, это те страны, в которых за последние 24 часа были подтверждены случаи заболевания. Это начинается вторая фаза эпидемии. Когда... Там еще
2: подтвержденный случай вчера произошел в одной из земель. Германии? Германии, да. Да. На Канарах? Ну, это Испания. Целый отель. Но это не, не совсем Испания, это острова.
1: Это острова, Ц... да?
2: Целый отель. Испанские. Посадили на карантин там порядка тысяч человек. Может, все представляют... В общем, да?
1: расползается по миру, а причем совершенно в разных частях
2: света. Во Франции сегодня один товарищ помер. И день еще не кончился, Алексей.
1: Еще впереди целая ночь.
2: И только в Великой России коронавируса нет.
1: Вот в связи с этим у меня к вам такой насущный вопрос. Ну что, пора закупать консервы? Или пока еще отставить панику?
2: Вы это Я сейчас, кому, сейчас, интересует... кому сейчас обратиться? Я-то от вас знал, что вы спросите наших слушателей по поводу того, что... Это, это Продолжайте. Это...
1: А, да, все правильно. У нас есть интерактивный опрос. Я напомню: наш номер WhatsApp и Viber плюс 7 967 двести ровно 9702. А спросить мы хотим: вот о чем готовы ли вы перейти на удаленную работу. На удаленную работу сейчас это актуально, модно востребовано, как раз в связи с тем, что повсюду гуляют вот эти страшные вирусы, инфекции и так далее. И, может быть, многие уже хотели бы свою работу выполнять из дома. Пишите, можно ли вашу профессию перевести на домашний режим работы по номеру плюс 7 967 200 рун 9702? Мы это будем обсуждать в конце можно передачи. Можно
2: ли, как вы себе это представляете... А если вам это уже предлагают, не потеряете или вы в оплате? Зачем вы вообще ходите за работу? Зачем вы вообще тогда на работу ходите?
1: Если вы готовы А нет ли работать?
2: такой перспективы, что через какое-то время, если вас переведут на надомную работу, на удаленку, то вы скажете, а что я должен возвращаться обратно в офис? Кстати говоря, совершенно разумное пожелание после того, как коронавирус пойдет на спад. Абсолютно. Но я
1: все-таки а, вопрос тот самый хочу вам адресовать. У нас, а, нам стоит уже паниковать в России? В России-то, кстати, всего, насколько я помню, два случая подтвержденных, оба граждане Китая.
2: То ну, есть... а про остальные мы просто не знаем, а может, их и нет. Мы после туалета руки не моем. Пишет нам... <свят> — <свят> <свят> я, я бы сейчас продиктовал бы номер полностью, но меня наш звукорежиссер грохнет за это, потому что скажет, что это разглашение персональных данных. Вот. А, очень вот хотел... ну, смотрите, 42-25 да. последние цифры, значит э, все у кого есть э, знакомый, у кого телефон заканчивается на 42-25, помните, что этот мужчина после туалета руки не мойте. Не, не, нет,
1: нет никакого гендерного обозначения, вполне возможно, что это и женщина.
2: А он, видите, он это, заднюю скорость включил. Да ладно, это шутка, пишет нам 42-25. Нет, это же, дорогой, первое слово дороже второго. Нет, нельзя работа водителем автобуса один выходной по 12 часов. Вот видите, вот водитель, в Китае нельзя. водители
1: автобусы, что они теперь делают? А
2: там запретили общественное движение.
1: Вот именно. Там запретили общественный транспорт, там нет никого на улицах. Платят ли этим людям за простой?
2: Кстати, очень интересный вопрос. Но меня вот все больше и больше занимает, если отставить шутки, занимает вопрос удаленной работы применительно к нам. Потому что, скажем, взять нас... Ну, чисто теоретически, Алексей Валерьевич, вы удаленно работать сможете.
1: Так точно.
2: Если брать э, утренние планерки или тучки, то их можно... По скайпу. По конечно. скайпу, по WhatsApp, по вайберу, когда в режиме конференции проводится. Это тоже можно делать. Какие еще варианты? Звукорежиссер, конечно, не может. Потому что ему надо за пультом сидеть. А кто еще? Экономисты. Экономисты? Легко. Нет, экономистов надо, я считаю, просто вот однажды. А, да буквально завтра утром. Завтра утром просто всех, всех под корешок искать, ребятки, настройки национального хозяйства. Будьте примети. У свои... нас
1: нацпроекты, знаете. Да. Ли.
2: На нацпроекты, пожалуйста, мы вас бросаем. В, в Магаданскую область. Ну, зачем? У нас за Урал много свободных территорий. Не там найдете, найдете себе место, конечно. Ну, и вот Туда тоже. же юристов? Да. Кстати. А маркетолог.
1: Маркетолог. Ну, без них
2: пиар тоже. Будем газету стенную выпускать. От, будем, от, отличный Будем план. Будем умные мысли там свои излагать. Библиотеку заведем, кинем клич. Может быть, там какие-нибудь а, пришлют умные книжки. А, про, например, новую монетарную теорию сегодня прочитал. Грегори Мэнки статью, что такое новая монетарная теория, это новый взгляд на монетаризм. У нас по превалирует старый взгляд, такой кондовый, собственно, монетаризм в исполнении госпожи Набиуллиной или современного министерства финансов умер ну, лет 40 назад. Правильно сказал, правильно. Где-то в начале 80-х, когда решили, что можно увеличивать и распространять потребительское кредитование, когда можно увеличивать а бюджетные расходы, можно снижать налоги, обязательно. Вот, и при этом можно наращивать госдолг. То есть, есть внешний Внешний рынок, и в зависимости от того, насколько твоя репутация цена на этом рынке, ты можешь там занимать под тот или иной процент. Так вот, лет 40 назад тот классический монетаризм, который мы видим сегодня в исполнении госпожины Бюльны, он закончился. Но вот есть новая монетарная теория, которая говорит, это не про нас. Говорю сразу, не про нас. Это сами адепты, апологеты этой теории говорят, что это применительно к Штатам, это применительно к Евросоюзу, отчасти к Китаю, в какой-то степени к Японии, но ни в коем случае не к развивающимся странам э, типа России. То есть мы прилетаем. Но я боюсь, как бы у нас не случилась обратная история, потому что ведь они что говорят, что э, можно контролировать, это самый такой простой и э, понятный нам и сладкий для нас вариант, можно э, контролировать э, на уровне правительства розничные потребительские цены. Опа, То есть чистый социализм, одна из трех составляющих социализма. Весь социализм – это что? Государственное собственноственное средство производства, директивное ценообразование и централизованное планирование. То есть из Москвы вы считаете, сколько гвоздей нужно будет в нашем с вами любимом городе. Как он называется? Саратов. Вот. Соль земли И русской. мало того… Мы знаем, сколько гвоздей там потребуется. Мы еще и цену определяем в городе Саратове на, скажем, гвозди или на шпунтики. Вот. А здесь не идет речь о том, чтобы что-то национализировать или устанавливать централизованное планирование, но говорится о том, что контроль государства над ценами вполне-вполне допустим. Еще один момент, вы можете догонять э, уровень вашего госдолга, и это вообще сумасшедшая какая-то история, я не поверил своим глазам, когда читал, до 500, а то и тысячи процентов ВВП. сегодня в Америке, ну, плюс-минус там 120-130, в данном случае не важно, у нас 15, у нас 15, так вот мы, новые монетаристы говорят, а почему не 500? Пожалуйста, нет проблем, и вот таких вот э, моментов эпизодов очень-очень много, в связи с этим возникает вопрос. Алексей Валерьевич, задумывался ли кто-нибудь, в не во власти, ни в коем случае, а в экспертном сообществе власти окружающим, то есть провластном, здесь э, нас рядом нет, э, о том, какой должна быть денежно-кредитная политика в условиях, когда э, мы находимся на... Э, Пороки третьего десятилетия 21 века, и когда все старые теории, особенно применительно к развивающимся экономикам, не работают. И я вам должен сказать, что нет. Не задумываться, потому что сегодня, ну, например, у ЦБ у Минфина главной задача в Давайте
1: продолжим этот разговор после небольшой паузы, через две минуты вернемся. Экономика. Самые осведомленные Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. «Экономика» с Никитой Кричевским. В прямом эфире Алексей Иванов, Никита Кричевский. Обсуждаем экономику. Напоминаю, студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер. Плюс 7 967 200 ровно 9702. От вас мы ждем сообщений на да тему... полно
2: уже сообщений.
1: Полно сообщений. Ждем еще на, на тему, готовы ли вы уйти на удаленную работу. Можно ли вообще вашу профессию перевести в удаленный режим. И что вас заставляет каждый день утром просыпаться и ходить в офис. Пишите об этом. А мы пока обсудим еще одну тему этой недели прошедших семи дней очень было интересное интервью министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова. Я наверное, зачитаю вам, хотя вы, конечно же, знаете, Никита Александровича, что он сказал, но я прочитаю точные цитаты. Сегодня, говорит Антон Силанов: нагрузка на труд в России запредельная. 30% страховые износы плюс 13% налог на доходы физлиц. И для работодателя это тяжело, потому что и поэтому возникают всякие схемы уклонений. Вот мы думаем, как снизить налог на труд, но не знаем, где найти источник компенсации. Знает Знают они, да? Mm -hmm. а чем будем закрывать дыру в пенсионном фонде, если снизим взносы? Вот э, ну не буду уж до конца э, 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 все, весь этот параграф читать. Что думаете по этому
2: поводу? Ну, вот понимаете, а вы, вот смотрите, учение пришло от меня через несколько лет. Угу. От меня будущего. Выплатил ипотеку, теперь не понимаешь, что заставляет ходить в стороны. Это я через... Никита, привет, как там? Нормально все? Я хочу сказать, что получается у нас
1: ипотека, это как раз тот самый стимул для многих людей ходить на работу.
2: прям я сам себе прислал.
1: Без ипотеки у нас бы, наверное, провал был бы экономически Не такой, как сейчас, а минус 10% ВВП.
2: Ну, слушай, ну, вот... Алексей Валерьевич, ну, имейте совесть, не расстраивайте меня. Я же вам много раз говорил, что ипотека – это не экономический а, как это, путь, мотив, способ, а, актив, не знаю, как это назвать. Кнут. Пряник. Ипотека – это то, что решает наши жизненные проблемы. То, что
1: заставляет нас двигаться. Да,
2: это крыша над головой. то вам человек пишет, что он бы просто не ходил с утра на работу. Это я через несколько лет. Хотя я и сейчас на работу не хожу, но я же хожу на радио «Комсомольская
1: правда». Вот. Выплатите ипотеку. Перестаньте ходить на
2: радио «Комсомольская правда». я буду ходить на радио «Комсомольская правда». Потому что это любовь. Это любовь, и я приду в бухгалтерию и скажу, не надо мне от вас ничего. Только за вход за вход только не берите с меня, я просто так вам выходить. Вот, что касается Антона Германовича, э -э ну, вот применительно к э -э той цитате, которую вы привели, у меня два, два соображения. Первое соображение так себе, потому что Антон Германович, слушайте, вот Бюрократы, если вы меня слышите, старика, у меня к вам огромнейшая просьба, нечеловеческая просто. Ну, практически считайте, что это завещание мое. Политическое, естественно. Естественно. А то я смотрю, уже... Не уходите так рады. начала отделяться у некоторых. Да? Да. Обойдетесь. Не дождитесь, Заведите себе умненьких мальчиков-помощников. если вы собираетесь где-то что-то сказать публично, и вас интересует э, та или иная тема, попросите сделать маленькую справочку этих помощников. А, ну, вот применительно к э, нагрузке на труд. Попросите помощников составить табличку, ну, или хотя бы по... по ну, вот э, это элементарно делается. Заходите в поисковик, э, э, пишите там э, в строке «Социальный взнос в Австрии». Вам тут же выскакивает. Социальные взносы 42%. Да? Это точно цифрам Там есть с цифрами после запятой, но 42%. Ну, пусть даже 40%. Ну, неважно. Франция. Та же самая история. Явно больше 30-35%. Да только у них и
1: на руки остается, наверное, побольше. Это
2: взносы. Это взносы в страховую социальную систему. Дальше. А, вот так вот по 50 странам пробегитесь, а, скажите, вот мне надо по Британии, по Франции, по Испании, по Австрии, ну, по Германии, а дальше а, попросите а, подоходный налог и взять те же самые страны, и вы увидите, что в максимальной ставка, например, в Швеции, там, ну, грубо, 57%, во Франции а, при годовом доходе свыше миллиона или полутора миллионов евро, сейчас неважно, 75%, ну, и так далее». В Австрии то же самое, но никак не 13. Ну, конечно, не 130, но в несколько раз больше российских. Тут же возникает вопрос. Большая ли нагрузка на труд в России? И тут же возникает ответ. Явно небольшая. Особенно если брать подоходный налог, потому что взносы – это то, что к нам возвращается. Пусть это возвращается в не тех объемах, на которые мы рассчитываем, но это уже второй вопрос. К нему я сейчас вернусь. А вот то, что касается подоходного налога, есть несколько стран, где подоходный налог ниже. Это Казахстан там 10, это Черногория там 10, ну а дальше идут страны, где там 12, 13, и везде плоская шкала. А в странах, которые причисляют себя к относительно богатым и относительно развитым, везде существует шкала прогрессивная, потому что считается, что э, справедливость Идет не от того, что бедных должно быть меньше, а чтобы средний, медианный потребитель должен расти по своим доходам. Потому что медианная единица тянет за собой все остальные. А как медианную поднять? Уменьшить расстояние до наиболее обеспеченных, то есть повысить на них прогрессивно подоходный налог и, соответственно, освободить наименее зажидочных и общая, общая, как вот планчика, вот этот общий чертежик, общая, вот это вот, как ее называют, ну, которая вот ездит по. Никита Александрович сейчас показывает, это по кто в Ютубе слушает. Логаритмическая линейка-то, вот, как, как она вот это вот, но ну, вы поняли, она, она двигается чуть вперед, туда, туда, куда надо. Не в нашу сторону влево, как у нас все последние годы, а наоборот, вправо, но не суть. Поэтому здесь, конечно, Антон Германович, ну, мягко скажем, мягко скажем, не совсем в теме. Теперь дальше. Где взять средства, если мы решим снизить ставку страховых взносов? У меня есть один ответ на этот вопрос. И он, скорее всего, будет воплощен в жизнь. Готовьтесь, друзья, товарищи. Часть социальных страховых взносов Будем платить мы. То есть нагрузку на труд снизят, страховую нагрузку, скажем, с 30 до 25, но 5% будут платить Ивановска, Кричевский.
1: То есть работодателей их принесут на работника? Да,
2: потому что пенсионный фонд в дефиците. Ну вы же хотели, как в Париже, а в Париже часть платит работник. Вы же хотели, как в Германии, а в Германии часть Ну вообще хотели уровень как жизни,
1: как в Париже.
2: Ну знаете. Вы определитесь. Вы еще спросите, почему 20 лет э, не туда, ни сюда. Вот. А теперь последний вопрос, на который в этой части нужно обязательно ответить. А почему же вот при таких относительно высоких ставках, хотя я повторяю, они где-нибудь, э, ну, около полутора раз меньше по сравнению с западными странами, почему же мы, у нас миссионеры так плохо живут? А потому что мы не умеем организовать работу пенсионной системы. Потому что мы считаем, что она у нас организована, она у нас 15 лет уже существует дефицит. Вот в 2003-2004 годах, вот здесь вот я четко совершенно, как от зубов, ночью разбуди, повторю, в 2003 году профицит пенсионного фонда составил 100 миллиардов рублей теми миллиардами 2003 года, а в 2004-м 66,5. Да, ставка была 28% в пенсионную систему, да. Я согласен. Но когда ее с 2005 года, это называлось ЕСН, снизили с 35,6% до 26%, моментально вылез дефицит. И плюс этому дефициту способствовало то, что а, на волне а, погашения а, социальных волнений вследствие монетизации льгот в 2005 году очень быстро, в полтора раза, увеличили базовую часть пенсии. В бюджете денег нет. Где брать эти деньги? Понятное дело, в пенсионных взносах. Это дополнительно увеличило дефицит пенсионной системы. С этим дефицитом мы продолжаем жить на протяжении уже 15 лет. При этом Алексей Леонидович тогда говорил, Кудрин. естественно, что снижение с 35,6 до 26 ЕСН – будет способствовать выходу э, работодателей из тени. Но как можно выйти из тени, если ты должен заплатить 30, 26% взносов и 13% по доходному налога, а процент по обналичке тогда был ну, в пределах 2-3% от суммы? Естественно, все оставались там, потому что да, ты хоть снижай до 20, хоть снижай до 15, но ты все равно 2 не перебьешь. И только в последние годы, более-менее, здесь ситуация нормализовалась. Но повторю еще раз, когда вы слышите о том, что нагрузка от а чиновников, нагрузка на труд непомерная, и надо с этим что-то делать, вы должны быть готовы к чему, Алексей Валерьевич? К чему? Скажите сами. К тому, что часть страховых взносов будем платить мы. Повторите еще раз.
1: Достаточно, двух раз. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь, Здесь мы ждем ваших сообщений, как по теме, которую мы обсуждаем прямо сейчас в эфире, так и по вопросу удаленной работы. Можете ли вы уйти на удаленную работу, собираетесь ли вы это сделать, можно ли вообще в вашу профессию перевести на удаленку. Ну что ж, сейчас у нас приходит время для того, чтобы уйти на новости. Через несколько минут мы вернемся. возвращаемся в эфир алексей иванов никита Кричевский. обсуждаем экономику WhatsApp и Viber. плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто ноль два сейчас у нас время интерактива будем зачитывать ваши сообщения будем отвечать на ваши вопросы студийный номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто ноль два* можете позвонить задать свой вопрос лично только очень большая просьба говорите коротко и по делу
2: и про удаленку про удаленку про, про удаленку
1: алексей. да у нас удаленку. вопрос дня сегодня готовы ли вы перейти на удаленную работу если да то почему если нет то тоже почему а вот у нас тут уже вопрос значит ответы на этот вопрос накидали угу. работаю в производстве радиоэлектронных приборов какая удаленка
2: ну, да знаю. мы как-то не против того что вы работаете в производстве радиоэлектронных приборов и работайте только соблюдайте а, гигиену Мойте руки после туалета в отличие от 42 25 так, так, не посещайте массовых мероприятий, носите маску. То, что маски неэффективны в раке, маски эффективны, и это многократно доказано, и доказано еще Советским Союзом. А, а не, неэффективности масок было вброшено для того, чтобы сбить накал, ажиотаж, когда масок стало существенно меньше в нашей ручной продаже. Ну, это мой не а,
1: Вопрос из зала поступает. А, я а. думаю, если избавиться от наличности, хотя бы в крупных городах... Алексей Валерьевич,
2: какие-то у вас прогнозы пессимистичные? Вот увидите, коронавирус в Европе шибанет, наверняка мировая экономика, начнется Третья мировая, сразу полегче станет. Дмитрий Москва, дорогой вы мой человек, если у меня прогнозы пессимистичные, то вы, конечно, неисправимый
1: оптимист. Третья мировая война. В Европе
2: шабанет, начнется Третья мировая, сразу полегче станет. Ну А... А пессимист все равно Крещевский.
1: Ну, селяви. Так вот, избавиться от наличности... Андрей Ставрополь нам предлагает избавиться от наличности в крупных городах. избавляется. Уйдут серые зарплаты. Можно будет контролировать цены в магазинах, налогах. Или не так, спрашивает знаете?
2: Алексей Валерьевич, мне больше понравился... Это, это, это вопрос на долгое обсуждение. Мне больше по, по поводу самозанятых у работодателей после введения закона о самозанятых, набрать работников в программе самозанятых. Это какой-то узбек пишет. Вы мне извините, конечно, 0969. Ну, почему но, сразу узбек? Ну, с таким количеством... Да потому что для него родной язык узбекский, а не русский. А здесь ошибка на ошибке. Только 4% и больше не пробел. Чего? Может, эта программа сделана... Ну, давайте
1: полностью этот вопрос зачитаем.
2: Тут разговор о чем? О том, что это вопрос годичной давности. Не появится у, работни... у работодателей соблазн набрать самозанятых, то есть перевести своих работников на самозанятость и за счет этого оптимизировать на... свое налогообложение. Появится, появится. И я вам должен сказать, что еще год назад эту лазику прикрыли, и вы не можете заключить договор, будучи самозанятыми, например, со своим бывшим работодателем в течение, если мне не изменяет память, двух лет. То есть у вас это не получится. Плюс ко всему есть целый ряд профессий, где самозанятость невозможна по определению. А что касается того, для чего это сделано, так я вам тогда говорил, и сейчас могу повторить, что это сделано не для того, чтобы кого-то там прижучить, прищучить или провести какую-то секретную операцию для того, чтобы вытащить четверть населения в крупных городах из теневой занятости, из серой зоны, то есть там, где их не видно.
1: И давайте послушаем, у нас есть звоночек от человека «Здравствуйте».
0: А... Здравствуйте, меня зовут Николай Вот я вам сейчас скажу про удаленку И скажу про самозанятых одновременно
1: Отлично, давайте
0: Я индивидуальный предприниматель Работаю, как сказать, работаю Индивидуально занимаюсь деятельностью Такси, раб, использую свой автомобиль И прочее Ну какая может быть здесь удаленка? Удаленка от кого?
2: Это вот. это мы все понимаем вы, вы, вы в данном случае такой же человек, как производитель радиоэлектронных приборов.
0: И любая деятельность, которая подразумевает какой-нибудь конкретный результат, будь то производство чего-то либо, практически удаленкой быть не может. Ну а беспилотники, Я...
1: когда будут, вот у вас будет удаленка. Вы будете сидеть. А результат
0: вы, будет. Вы, тот вы, же знаете, самый... Это отдельная история. А теперь вот по поводу про самозанятых. Да. Э -э 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 что это бытует такое мнение, что вот самозанятые, что называется, в такси, это прямо находка. Так вот, я вам хочу сказать, что э, э, такси есть такая сфера, где самозанятых быть не может в принципе. Почему? Потому что э, разрешение на деятельность такси выдается только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. А все попытки многих агрегаторов привлечь туда водителей как самозанятых, ничто иное, как уходы от
2: по уходу от налогов
1: на труд. Николай, мы вас поняли. У вас вопрос какой-то есть еще по этому поводу?
2: Да нет, нет. Николай, спасибо вам большое. Но я хотел, я хотел сказать, что а, от налога на труд, может быть, при самозанятости вы и уйдете. А, дело в том, что до того, как был введен этот налоговый режим, масса тех, кто работает в такси, просто не платил налогу. Просто не платил. Ну, где-то формально было оформлено, показывал какие-то бумаги, а, но налоги фактически не платили. Сейчас они не платят хоть что-то, А по поводу поэтому они платят по сумме-то больше, но если мы говорим о налогах. А вы опять путаете налоги и взносы. Взносы самозанятые не платят. И это, конечно, удар не по правительству, да бог бы с ним, с этим правительством, а удар по самим работникам, будущим пенсионерам. Вот в чем дело. Потому что за них никто взносы не платит, они сами за себя взносы не платят. И я очень надеюсь на то, что правительство Мишустина в конце этого года все-таки выйдет к нам с предложением. Я очень надеюсь на то, что это будет в эфире радио Комсомольская. Правда? Программа «Экономика» надеемся, с Никитой да. Кричевским и Алексеем Ивановым. А где же еще? А Больше нигде. Я очень надеюсь на то, что э, правительство выйдет с предложением в добровольном. И исключительно в добровольном порядке ежегодно, ну или по поквартально выплачивать определенную сумму в пенсионный фонд на формирование пенсионного капитала на индивидуальный лицевой счет. Ну, вот как вот у меня, например, индивидуального предпринимателя, сейчас это порядка 10 тысяч э, процентов, 10 тысяч рублей в квартал, порядка 40 тысяч за год. И это посильные деньги, мне, конечно, не очень хочется их платить, но в сравнении с... 6% по упрощенной системе налогообложения и одним процентом свыше 300 тысяч рублей, это не столь большие деньги, а самое главное, что это не налог, еще раз, а взнос. Understand? Это взнос. Это то, что формирует наш лицевой счет и потом возвращается к нам в виде пенсий. А почему у нас такие веселые пенсии, веселые, естественно, в кавычках, это вопрос отдельный, мы его очень много раз поднимали и будем поднимать его еще много раз.
1: Обязательно. У нас тут какая-то веханалия творится Нет, в нашем чате. Множество людей по всей стране, видимо, из разных городов признаются в том, что они не моют руки, ребята. Что с вами не так? <laughs> Дело уже даже не в коронавирусе, но мойте руки перед едой. Да, то, что вы пьете водку при этом, вас совершенно не оправдывает. Но одно
2: другому не мешает. Вы можете мыть руки и, и пить и водку, дум и думать о красивых ногтях или наоборот. Вы, вы слушайте, вы вот э, что, вот написал на Viber э, 3234, я руки не мою, я бью... Ну молодец! Ты же первый от коронавируса и э, ласт склеишь. Прости меня, господи, не дай бог. Не а? дай бог. Мойте руки перед едой, после еды. Водка это святое, но руки мыть надо. Руки мыть надо.
1: — а В Швеции ИП, по-вашему, самозанятию, Для Швеции это как хобби на основные выплаты в налоговый в пенсионный фонд. Шведы возлагают на основную работу, которую выплачивает работодатель,
2: пишут нам читатели. — Вот читатель пишет, и я ему очень коротко отвечу. Я не специалист в шведской системе налогообложения, поэтому некомпетентен в этом вопросе. Это уникальный ответ от любого российского экономиста, Давайте который, как правило, России. знает все.
1: На этом у нас на сегодня все. Оставайтесь на частоте «Комсомольской правды». Впереди еще много интересного. С вами были Никита Кричевский, Алексей Иванов, Советский Союз. Экономика.
0: Где Антонов?
1: Где Миша? Где Антонов?
0: Где Антонов?
2: Михаил Антонов.